0: qui était le premier sur terre C'était l'œuf oui, ou la poule. Je que moi, non, non, je que non moi, je sais pas, on a un mâle c'est la poule. Il y a bien quelqu'un de quelque chose dans la fosse le boulot, les fondes géothermiques, elle est bien quelque part dans le Alors c'est quoi C'est l'œuf ou la poule L'œuf ou la poule
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Red Pass Hall de l'Université McGill en direct de l'enregistrement de l'émission Leuf ou la poule, c'est votre émission scientifique. Alors, d'ordinaire, on est en direct les lundis à 20h sur l'université, sur l'université, à la radio de l'université choc.ca. Et cette semaine, nous couvrons le 85e congrès de l'ACFAS. Nous serons là également demain et vendredi à midi pour une nouvelle émission.
2: Et alors, au menu d'aujourd'hui, on échange avec Katia Saintonge, qui est étudiante au doctorat à l'Université du Québec à Montréal. Bonjour, Katia. Bonjour. Et donc vous travaillez sur les parcs, les espaces verts en ville et leurs bienfaits sur notre santé. On va en parler plus tard dans l'émission. Ensuite, nous recevons également Mireille Lacombe. Bonjour Mireille. Bonjour. Et vous travaillez, vous, pour les musées des maîtres et artisans du Québec. Et nous parlerons donc de science et d'artisanat.
1: Alors, pour aujourd'hui, on retrouve également deux des lauréats de la finale mathèse en 180 secondes, qui a eu lieu jeudi. Alors, on commencera par Olivier Sulpice. Bonjour.
3: Bonjour, Karine.
1: Alors, Olivier, tu nous viens de l'université McGill, tu es le plus proche, et tu étudies l'acidité des océans. Et Anissa Brahami, bonjour. Bonjour. Alors, Anissa, tu nous viens de l'INRS, et tu pars à la recherche de nouveaux antibiotiques. On découvrira ça en fin d'émission. Alors sans plus attendre, nous commençons par la présentation des travaux d'Olivier. Alors Olivier, comme on le disait, tu es étudiant, tu vous, vous êtes étudiant au doctorat en sciences de la Terre et des planètes à l'université de McGill dans le laboratoire d'Alfonso Mucci. Oui donc vous étudiez l'acidité des océans et vous avez participé, comme j'ai dit, au concours « Ma thèse en 180 secondes ». Alors on va commencer tout de suite en écoutant votre projet en 3 minutes. On vous écoute.
3: Alors, bonjour mesdames, messieurs, bonjour les auditeurs. Saviez-vous que le fond des océans serait assez grand pour accueillir toute la surface des continents, de la Lune et de Mars réunis Et si vous pensiez que là-dessous c'est vide et recouvert de boue vous vous trompez. Les fonds marins regorgent de vie et sont en partie tapissés de petites coquilles composées principalement de carbonate de calcium, le même minéral que vous trouvez parfois collé sous forme de dépôts blancs sur les parois des lave vaisselles et des bouilloires. Pendant ma thèse, je cherche à comprendre quel sera le rôle de ces minéraux dans l'évolution du climat de notre planète. Depuis quelques décennies, on émet massivement du CO2 dans l'atmosphère et ce CO2 est le principal coupable des changements climatiques, parce qu'il agit comme une couverture qui réchauffe la Terre. Un autre effet moins connu de ce CO2, c'est qu'il est également un redoutable acide qui, petit à petit, envahit les océans et entraîne ce qu'on appelle l'acidification des océans. Aujourd'hui, je vous parle de ma thèse en 180 secondes. Imaginez un peu que je vous refasse la même présentation en boucle 800 000 milliards de fois. Eh bien, c'est à peu près l'âge qu'a la Terre maintenant. Et durant sa vie des catastrophes, elle en a vu d'autres. Et elle a développé un nombre de stratégies pour s'autoréguler. Quand on a du calcaire dans son lave-vaisselle, par exemple, un bon moyen de s'en débarrasser, c'est d'ajouter un acide, comme du vinaigre. L'océan, c'est comme un immense lave-vaisselle dans lequel les assiettes seraient les poissons et le vinaigre le CO2. À mesure que les océans s'acidifient, les minéraux carbonatés qui s'accumulent dans les sédiments se dissolvent et consomment ce CO2. Dans mon laboratoire, je cherche à comprendre et à quantifier la vitesse à laquelle cette réaction a lieu pour savoir si l'océan restera acide longtemps ou pas une réaction chimique de dissolution comme celle-ci se déroule par étapes, et l'étape la plus lente contrôle la vitesse de la réaction tout entière. C'est le principe de la cinétique chimique. Par exemple, quand vous apercevez un ami de l'autre côté d'un passage piéton alors que le feu est rouge, le temps qu'il faut pour retrouver votre ami dépend moins du niveau d'attirance que vous éprouvez l'un envers l'autre que du temps qu'il faut pour que le feu passe au vert. Mes premiers résultats indiquent que notre réaction de dissolution se comporte de la même façon. Même si les minéraux carbonatés ont très envie de se dissoudre dans cet océan acide et d'utiliser ce surplus de CO2, ils sont piégés par une fine et visqueuse couche à l'interface entre le sédiment et l'eau de mer qui les ralentit. Et ça pourrait changer la vitesse à laquelle la Terre est capable d'enclencher ce mécanisme de régulation. Mais alors, finalement, est-ce que c'est une bonne nouvelle Eh bien, ça dépend pour qui. Car les minéraux carbonatés, avant d'être enterrés dans les sédiments au fond des océans, sont précipités à la surface, sous forme de coquilles et d'exosquelettes, par des micro-organismes à la base de la chaîne alimentaire marine. Et pour cela, le contact avec l'eau de mer est beaucoup plus important et il n'y a pas de passage piéton qui ralentisse la réaction. L'acidité créée par le CO2 affecte tous les types de carbonate de calcium, des jolis coraux aux sédiments gadoués. Finalement, loin d'être un désert, l'immense fond des océans est un espace vulnérable qu'il nous faut protéger et qui pourrait bien s'avérer déterminant dans l'évolution du monde de demain. Merci. Merci Olivier.
1: Merci Olivier, bravo. Merci. On va profiter du public et applaudir Olivier tous en cœur.
2: Alors, bah merci pour cette présentation. Mais de rien. Alors donc comme on le disait, c'est la présentation que tu as réalisée pour le concours ma thèse en 180 secondes.
3: Oui, tout à fait. Pourquoi participer à ce concours en tant qu'étudiant chercheur Alors, euh, eh bien, parce que j'ai répondu à un de mes professeurs qui m'a demandé de participer. Je n'avais pas eu l'idée de participer avant et je suis, une je suis ravi. Non, c'était un choix et je suis ravi d'avoir dit oui. Euh, ça m'a appris à, à mieux comprendre mon propre sujet de thèse, le fait de l'expliquer avec des termes simples, c'est très utile et ça permet vraiment d'avoir une autre vision, de chercher des, des parallèles, des exemples euh, pour comprendre et surtout euh, mon sujet est quand même un peu compliqué, ça parle de, de chimie et c'est toujours compliqué de, de trouver quelque chose, un exemple, une situation du quotidien euh, qui permet de représenter euh, une réaction chimique de dissolution par exemple. Et euh, Donc le, oui, le, le fait de, de préparer une présentation dans le cadre de ma thèse en 180 secondes m'a permis de mieux comprendre mon sujet. Et également, je crois que c'est la première fois que ma famille a, a compris ce que je faisais <rire> un peu dans, dans la vie, donc euh, c'est utile de ce côté-là ouais, aussi. Je
2: crois que c'est la famille qui ne comprend pas ce qu'on fait, c'est quelque chose ouais, ouais. qui parle à beaucoup d'étudiants-chercheurs.
1: <rire> Alors, est-ce que tu as un lave-vaisselle à la maison
3: et non, moi je fais, euh, je fais tout à la main. Alors je sais pas comment m'est venue l'idée.
1: Et donc comment s'est passé le concours Alors Comment tu as, as vécu cette finale Puis même il y a d'autres étapes avant la finale ouais, donc, ouais,
3: avant, euh, avant la finale nationale qui s'est déroulée jeudi au Jardin botanique de Montréal, euh, j'ai participé à une finale euh, au sein de l'université McGill qui était euh, à la mi-mars. Et, euh, et donc pendant la finale, voilà, on était des, des candidats de, de, tout le, de tout le Canada, principalement au Québec, un peu au New Brunswick aussi, puisque c'est euh, surtout les provinces francophones. Et on a tous fait notre présentation l'un après l'autre. C'était euh, très intéressant. Il n'y a pas seulement des sciences, des sciences dures hein, comme euh, la physique, la chimie. Il y avait aussi de, du droit, de l'économie, de la psychologie. Et j'ai beaucoup appris. Et donc, c'en est, est suivi euh, une remise des prix et puis, euh, et puis une petite visite des serres du jardin botanique. <rire>
1: Oui parce qu'on le rappelle le concours a existé d'abord en anglais et depuis, euh, depuis 2012 d'ailleurs grâce à l'ACFAS il existe en français donc il est né au Québec en français et depuis il s'est propagé dans de nombreux pays francophones euh, évidemment en Europe mais aussi en Afrique du Nord et cette année on en est à combien de participants Je cherche des indices dans la salle, on en est à 16 participants, 16 pays participants au concours euh, cette année.
2: Alors, pour sortir un petit peu du concours, euh, comment ça se passe la vie d'un
3: doctorant en chimie qui étudie l'acidification des océans au quotidien Ça ressemble à quoi Alors, il y a une partie, euh, il y a une partie de, de terrain dans laquelle il faut aller prendre des échantillons naturels. Donc, dans mon cas, puisque je travaille sur des sédiments qui sont au fond des océans, à des profondeurs de 4, 5, 6 km c'est un peu dur d'aller les prendre. Donc, cette ah, partie, pas -même, cette partie hein. est assez limitée. <rire> non, on ne peut même pas envoyer de petits robots euh, là dessous hein. euh, Donc, ce qu'on fait pour commencer euh, cette étude, c'est euh, recréer un sédiment. Donc ça marche un peu comme quand on fait un gâteau dans, dans la cuisine, on ajoute de la poudre, euh, de la poudre d'argile, de la poudre de ces petites coquilles de, de carbonate de calcium. On mélange tout ça avec de l'eau de mer et on crée un faux sédiment. Donc on le crée ici à McGill. Il ne vient pas de, du fond des océans. <rire> Une fois qu'on comprend comment, comment ça marche, un système simplifié qui est synthétique, euh, là on peut extrapoler nos, euh, notre étude et euh, donc euh, peut-être dans quelques années on va songer à aller chercher le financement pour aller prendre un sédiment très profond au fond des océans et voir ce qui se passe
1: le message est lancé ouais. on te souhaite
3: de sortir du labo et d'aller faire un petit tour
2: dans les océans de la planète merci. un petit tour à la plage je vous raconterai merci beaucoup, on se recevra peut-être pour nous raconter la suite de cette étude pour l'instant on va faire une petite pause musicale avant de retrouver la suite de l'émission avec nos prochains invités.
4: Ses pieds quittent la terre, ses mains. See you.
1: Et tu prends la mer de Simon Cutsbury. Et on continue, vous êtes toujours à l'écoute de L'œuf ou la poule, l'émission scientifique de choc.ca, la radio web de l'UCAM. Nous sommes en direct tous les midis, en tout cas tous les midis, demain et vendredi encore, pour euh, couvrir ce 85e congrès de l'ACFAS. Et on continue avec Kadia Saintonge. Alors, comme on l'a dit, en introduction, vous êtes étudiante au doctorat en psychologie communautaire, pour être précise, au laboratoire de recherche sur la santé vitalité de l'Université du Québec à Montréal. Et alors, vous coordonnez une étude sur l'impact des espaces verts sur notre santé en ville. Et vous présentez d'ailleurs ces travaux jeudi dans le colloque « Équité environnementale et la ville ». Alors, on va commencer tout de suite. Donc, vous êtes parti d'un constat qu'il existe des inégalités en santé en fonction si l'on habite dans des quartiers dits défavorisés ou favorisés. Et par exemple, en période de canicule. Mais alors, c'est-à-dire, c'est quoi ces inégalités?
5: Ben, on peut voir des, des inégalités en matière donc, euh, de santé physique, mais aussi de santé mentale. Donc, en santé physique, ça peut être des symptômes, euh, soit d'asthme, plus de visites aussi à l'hôpital, euh, des symptômes cardiovasculaires, mais pour, euh, du côté de santé mentale, ça peut aussi être plus de symptômes de, soit de dépression ou d'anxiété qui peuvent être notés. On n'en sait encore pas assez à notre avis, donc euh, on va en savoir davantage grâce à la prolongation de l'étude.
2: Alors Quel rapport entre ces espaces verts en ville et justement la santé mentale et physique des personnes?
5: Mais les espaces verts urbains sont vus comme un poumon pour la ville qui lui permet de respirer. Mais les parcs ou les espaces verts urbains permettent aussi aux individus de mieux respirer au point de vue physique et mental. Donc, ça peut passer, par exemple, par l'occasion de faire un peu d'activité physique. Ça peut aussi passer par des occasions de socialisation ou de contact avec la nature.
1: Et alors, euh, vous avez, euh, est-ce que dans les quartiers favorisés par rapport aux quartiers défavorisés, est-ce qu'on a plus facilement accès à ces espaces verts, ou alors est-ce que c'est qu'ils sont mieux aménagés C'est quoi la différence entre les deux types de quartiers
5: on se pose justement la question, donc ça dépend bien sûr euh, des, des lieux étudiés, il y a très peu d'études qui ont été faites à ce niveau au Québec, donc c'est difficile de se prononcer, c'est justement une des raisons pour lesquelles on fait l'étude, euh, qui, euh, qui va vraiment porter sur la cartographie des espaces verts urbains au Québec et on va aller voir vraiment très précisément euh, s'il y a des rapports et quel, quel est l'accès en matière du niveau socio-économique des quartiers et des individus. Donc, Pour l'instant, c'est difficile à savoir, mais on peut croire que euh, les espaces verts urbains sont moins accessibles, du moins en termes d'accès, mais aussi de qualité okay.
1: moindre. D'accord.
2: Alors, comme vous l'avez dit, il y a des inégalités entre quartiers, c'est ce que vous avez cherché à étudier. Comment est-ce que vous avez procédé pour les analyses pour aller étudier ces différents quartiers
5: alors, on a fait plusieurs, plusieurs, plusieurs entrevues. <rire> on est allé directement dans les parcs. Donc, mm -hmm. des intervieweurs ont été envoyés, déployés dans 16 parcs au Québec et ont rencontré pour ces analyses 322 personnes. On a ah eu ouais. 275 entrevues, quand même. Okay. Donc, c'est du boulot, comme on dit. Et deux des intervieweurs ont procédé à une analyse thématique. Donc, on l'a se sont partagés la tâche, une chance. Et on fait un super boulot. Euh, on lu toutes les entrevues pour repérer les idées importantes par rapport aux catégories qui nous intéressaient pour en faire des thèmes généraux. Alors, les résultats qu'on présente ici jeudi portent sur les nombres de mentions, donc la fréquence. Donc, c'est une première étape de cette analyse qualitative où on, on va plus regarder les chiffres, mais il va y avoir une autre analyse encore plus poussée pour regarder en plus de la différence en termes du nombre de fois que ça a été mentionné comparativement entre milieux favorisés et défavorisés, comment est-ce que les gens en parlent Quels aspects est-ce qu'ils abordent
1: Donc, comment ils parlent du parc en question Des usages, okay. des effets,
5: euh, leurs hypothèses sur pourquoi ces effets ont lieu, comment ça se passe. Euh, et euh, aussi, on leur a donné l'occasion de nous dire s'ils avaient l'occasion
1: de parler aux décideurs municipaux qu'est-ce qu'ils leur dirait ah, qu'est-ce qu'ils leur demanderait mmh. euh, ouais. okay. et là on se situe dans quelle ville donc vous avez dit 16 parcs 16 vous parcs. êtes allé dans quelle ville au Québec
5: alors on a fait Montréal, Laval, sainte hyacinthe et Québec OK pour chacune des quatre villes il y avait quatre parcs donc deux en milieu défavorisé et deux mmh. en milieu favorisé
2: par exemple à Montréal ça serait quel parc
1: Savez-vous, je ne sais pas si j'ai le droit de divulguer ah, les parcs dans lesquels on est allé. OK, bon, ben, on va garder ça top secret. Vous faites durer le suspense, c'est bien, c'est bien. Et ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué, déjà, dans les, les premières analyses de ces entrevues, euh, les gens, ils vont au parc, pour quelles raisons?
5: De manière intéressante, c'est euh, surtout pour passer du temps avec les enfants, amuser, euh, divertir les enfants et, euh, et passer du temps avec eux. D'accord. Euh, les faire bouger. Et on a remarqué qu'il y avait peu de différences euh, en matière de, du niveau socio-économique du quartier à ce niveau-là. Il y avait aussi euh, à faire de l'activité physique, bouger, faire un sport d'hiver, okay. qui était plus fréquent en milieu favorisé que défavorisé pour l'hiver, du moins. Il y avait aussi simplement se distraire, se détendre.
1: Là, on peut penser que c'est grâce aux aménagements, peut-être, qu'il y a une différence entre les quartiers favorisés ou défavorisés pour ce qui est des sports d'hiver, en tout cas ça se pourrait, il y aurait tellement
5: d'explications possibles, c'est une des raisons pour lesquelles il faut vraiment aller voir plus finement, plus loin que le nombre de fois que ça a été mentionné, qu'est-ce qui a été dit okay. et quels sont les mécanismes d'influence. Parce qu'en fait, ça pourrait simplement être une question de, de phénomène culturel ou ça pourrait être l'accès. Donc, c'est là où on va vraiment aller voir les, les citations pour chacune des, des, chacun des codes des thèmes et voir ce qui a été dit.
2: Alors, une question que je me posais sur la fréquentation des parcs. Est-ce qu'il n'y a pas déjà un biais euh, dans la fréquentation? Est-ce que ce est pas plus souvent les personnes favorisées qui vont aller au parc, les personnes avec un peu plus de temps libre?
5: C'est une excellente question à laquelle je ne peux pas répondre. <rire> les... C'est
2: une réponse en soi.
5: Merci. Euh, mais on pourrait penser une, une telle chose. On a demandé aux, aux participants... Euh, de se situer au, au niveau de, du revenu. Cependant, les gens ne vont pas nécessairement aller dans les parcs qui sont dans leur quartier. Ah oui, ça aussi, oui. Alors, on posait la question, vous habitez à combien de kilomètres, minutes d'ici parce qu'il y avait effectivement plusieurs usagers qui venaient d autres, d autres, même d'autres villes. Ça arrivait quand même plus souvent qu'on qu pourrait croire. Il y avait beaucoup de gens qui traversaient les parcs en route pour aller au travail. Des gens qui arrivaient pour faire des pauses, dîner. Donc les usages sont vraiment très multiples. Et on se rend compte qu'en fait, on fréquente des
1: parcs plus loin que notre lieu de résidence. Sans même s'en rendre compte, finalement des fois, ouais. hein? juste en allant au travail... Euh... Et alors, est-ce que vous avez des exemples de ce que les gens aimeraient dire aux décideurs? Oui, ben en fait,
5: le, le thème le plus fréquent, que moi je trouverais quand même magnifique, c'était des félicitations et des remerciements. Ah! Alors, je, je, je suis contente de le dire parce que je pense que c'est quand même un travail difficile d'être décideur et administrateur municipal. Euh, on reçoit souvent plus de revendications que de remerciements, donc c'est vraiment très beau. Euh, il y avait une différence à cet égard aussi en matière de, du niveau socio-économique. Donc, pour les milieux défavorisés, il y avait plus de revendications en matière de la sécurité. Okay. Donc, physique, ça pourrait être euh, donc pour un, les ballons euh, qui roulent trop facilement dans la rue. Donc, ça serait moins sécuritaire pour les enfants parce que ce n'est pas clôturé. Ça pourrait aussi être euh, la présence d'activités illicites. Et euh, du côté des quartiers favorisés, on a remarqué qu'ils ont nommé plus souvent avoir besoin d'installations sportives de, de plus grande qualité. D'accord. Mais grosso modo, on parlait de, de sécurité euh, et de, de qualité des, des installations.
2: Et alors vous, qui vous intéressez à la santé physique et mentale des, des, des personnes qui fréquentent ces parcs, quelles sont les solutions que vous proposez dans votre étude?
5: Eh bien, l'étude cherche plus à décrire ce qui a été proposé mmh. par les participants qu'à proposer des solutions là maintenant. Une fois qu'on aura mieux analysé et regardé en plus grand euh, détail, ce sera le moment de pouvoir donner des, des propositions. Mais c'est vraiment les participants qui vont parler pour nous et ce sont leurs euh, leur mentions, leurs revendications qu'on va pouvoir ensuite euh, partager avec les décideurs. Et il faut savoir que cette étude qualitative sert à bâtir un questionnaire quantitatif qui va aller chercher beaucoup plus d'informations. Euh, au niveau d'un plus, plus grand échantillon, donc on parle de vraiment un grand nombre de gens où on va poser des questions sur tous les aspects qui sont ressortis de nos entrevues, les mettre en lien avec euh, des, des mesures de, de santé et, euh, et c'est là où on va vraiment pouvoir donner plus de, euh, de, de propositions.
1: Et alors, je reviens au parc, donc on a compris, c'est top secret, on ne dira pas de, de quel parc il s'agit, mais est-ce que vous aviez des critères particuliers? Est-ce qu'on parle là d'un grand parc, je pense au Mont-Royal, ou est-ce qu'on peut parler d'un tout petit parc qui a des fois entre deux blocs de maison? À quel point, à quel moment on définit ce que c'est qu'un espace vert en ville?
5: Hmm. Le projet s'insère vraiment dans une grosse étude qui accueille nombreux collaborateurs en plus des, des, des chercheurs principaux. Ces collaborateurs sont euh, donc des décideurs, des élus municipaux et euh, des gens qui sont dans le domaine d'éducation, sport et loisirs. Et ce sont ces collaborateurs-là qui ont choisi les parcs. Alors, on avait ciblé les villes, mais on leur a demandé de nous proposer lesquels des parcs euh, qu'on devrait visiter toujours en leur demandant, donc deux en milieu défavorisé, deux en milieu favorisé. Donc, de cette façon-là, ça permet aux gens qui collaborent, qui participent, mais qui vont aussi utiliser les connaissances, euh, de choisir des lieux qui vont être pratiques pour eux, qui vont vraiment servir à l'élaboration de plans et de développement. Ils, ils ont très hâte, je pense, d'avoir les, les résultats de l'étude pour travailler la planification des parcs.
1: Et cette fois, le, le critère de, dire, de recrutement pour les entrevues, donc on le rappelle pour ceux qui sont arrivés, vous avez fait 275 entrevues. Et donc là, ça, ça se passe comment? Vous prenez n'importe qui qui rentre dans le parc ou est-ce qu'il y avait quand même, euh, en dessous de 14 ans, on ne leur demande pas leur avis? Ben, voilà. Comment ça se passe? Ouais, donc
5: il y a des questions d'éthique qu'on qu doit respecter. Bien sûr, il faut avoir 18 ans pour participer, pour donner son consentement éthique. Donc ça, c'est critère euh, numéro un. On cherchait à avoir une grande diversité de participants. Donc les intervieweurs, il y en avait 11, partaient en équipe de deux de 11h du matin jusqu'à 19h le soir pour vraiment avoir une bonne couverture de, de, de la fréquentation dans une journée et aborder autant de gens différents que possible que ce soit en matière de, de genre, d'origine culturelle, d'incapacité physique visible pour avoir le plus de perspectives que possible et, euh, et c'est une des raisons pour lesquelles aussi euh, on a eu autant, je crois, de, de participants et on pouvait aussi aborder des gens en groupe donc, on a eu dans ce, ce lot des 275 entrevues, 41 entrevues de groupe. Donc, par groupe, on entend deux personnes ou plus. OK. Et euh, ça, ça, donc, voilà, ça permet une, une grande richesse et variété d'informations. Et on, on le remarque dans les informations qui ressortent, qui sont aussi très riches et variées.
2: Alors, peut-être une dernière question. Dans l'offre ou la poule, nous avions déjà reçu un acousticien qui travaillait pour la ville de Montréal et qui s'intéressait donc au bruit en ville et qui avait remarqué que le bruit était forcément diminué dans les parcs, parce qu'on est un petit peu à l'abri avec la végétation des voitures et du passage, ce qui faisait beaucoup de bien aux personnes qui viennent dans les parcs et qui habitent aux alentours. Est-ce que c'est quelque chose qui a été mentionné aussi dans votre étude, sans dévoiler trop les résultats
5: pour, pour le bruit Oui intéressant. En fait, oui, des fois, il y a certains, ça, ça dépend des parcs, bien sûr, que le bruit ambiant pouvait gêner. C'était surtout gênant pour les enregistrements, euh, surtout quand il y avait du vent. Mais non, c'était n'était pas dans, dans le, le top. Je peux pas dire que ça ressortait le plus souvent. En fait, on, on avait plus tendance à parler des éléments positifs, j'ai l'impression que légèrement que, que négatifs. Euh, J'en ai entendu euh, quelques, à quelques reprises parler du bruit ambiant. Je ne dirais pas que c'était dans, dans les, les plus importants.
1: Parce qu'il nous racontait qu'il y avait des études scientifiques qui ont montré qu'en effet, le, le fait d'habiter proche d'un parc atténue, quand bien même il y aurait beaucoup de bruit autour de nous, ça atténue le bruit qu'on perçoit. Juste parce qu'on sait qu'on a un parc à proximité et certaines, je vais citer toujours le même exemple des pays scandinaves, mais certaines villes dans les pays scandinaves sont construites autour des parcs pour s'assurer que tout le monde habite à une certaine distance d'un parc, pour s'assurer que tout le monde soit proche. Euh, donc en ça, une certaine égalité euh, pour l'accès du moins euh, de ces parcs-là. Ben, je pense que ça conclut euh, cette première entrevue.
2: Tout à fait. On peut, peut s'essayer sur une dernière question Allez. qui va sortir du sujet des, des parcs. Allez-y. Alors d'après vous, Kalia, est-ce que c'est l'œuf ou la poule <rire>
5: Assurez-moi la pôle.
2: Très bien. Bon, ben, merci. merci beaucoup pour cette entrevue. Merci à
1: vous. Donc, On vous retrouve jeudi à 9h pour la présentation de ces travaux dans le colloque 616, si vous voulez noter, appelé l'équité environnementale et la ville, donc, qui aura lieu dans le bâtiment Trottier. Ben, merci beaucoup, Kadéa saint -Onge. Merci à vous.
6: On s'en va au parc à chien, comptez les cacatoès, fumer des batches d'aloès, de riant des polices, à se taper sur leur pas de cuisse, je c'est rien au parc à chien. de la bière, on s'en va au parc à soir. Comptez les moutons dans le ciel, m'achadé des, des tonnes de Noël. On rira aux éclats, les obus sur Gaza, nous crisserions au parc eur On dormira à belle étoile, dans cabane, c'était une balle, en cuillère ou un couteau sale. Direct en fontaine, le beat de drum, snow beden. Enlève donc ta petite laine, fais de toi une femme Oui juillet, ça va tient les miennes Et des histoires de peur, au bonnet, au quête de liqueur. On rira, toute. L'hiver arrivera goutte à goutte. Y'a rien à crisser, au parc à neiger.
1: Pogne ton jacket, on s'en veut pis il fait frette. J'ai donc sur un spot de verre L'été met le feu à l'hiver En riant des bandes de neige
7: Ma peau redevient un peu beige
6: Enfin
4: qui sait rien Au parc caché enfin. On
6: dormira à belle étoile Dans cabane du terrain balle Pierre cuillère ou un couteau sale On boira direct dans fontaine Les Pipi de drôme sous nos bédaines Enlève donc ta petite laine Fais de toi une femme Oui, juillet la tienne et mienne
5: écouter Choc pour sortir des angles. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca.
2: C'est Louis-Philippe Gingras avec Parc à Chien dans l'œuf ou la poule en direct du Congrès de l'ACFAS, ici à McGill Et on continue donc avec nos entrevues spéciales Congrès de l'ACFAS. Et nous recevons Myriel Lacombe. Bonjour Myrielle. Alors, vous êtes responsable du service éducatif du Musée des maîtres et artisans de Québec, du Québec. Pardon, et vous présentez aujourd'hui vos travaux donc, à 14h dans le colloque 510 pour les personnes qui voudraient y assister sur la transformation des pratiques éducatives pour développer la culture scientifique et technologique des jeunes. Aujourd'hui, vous allez nous parler du lien entre les sciences et les arts. Alors, pour être exact, vous écrivez que les sciences et les arts peuvent se complémenter. Qu'est-ce que ça veut dire exactement
8: c'est-à-dire qu'on peut euh, enseigner à des jeunes des notions de science et des notions d'art et de culture euh, de manière complémentaire en même temps. Et que ça vient en plus-value pour euh, développer la culture et artistique et scientifique chez les jeunes. Alors, on le disait, vous travaillez au Musée des
1: maîtres et artisans euh, du Québec. Donc, il est à Montréal, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, au métro du collège, pour finir euh, d'être précise. Et alors, quelle est la mission du
8: musée la mission est vraiment centrée sur euh, mettre en valeur l'ingéniosité de l'objet fait à la main au Québec. Okay. Donc on va vraiment de l'artisanat au métier d'art, de la Nouvelle-France à nos jours. Donc il y a un volet un peu plus historique, mais il y a un volet très contemporain aussi. Mais l'objet central, c'est vraiment l'objet fait à la main par des artisans qui est le, le sujet euh, du musée.
2: Alors comment est-ce qu'on fait pour concilier euh, cette mission de promouvoir les arts et l'artisanat du Québec, les concilier avec la science
8: c'est que euh, l'artisanat, le métier d'art, c'est beaucoup de savoir-faire. Mm -hmm. Et dans le savoir-faire, il y a tout un volet savoir et il y a un volet faire. <rire> Donc, euh, les deux, euh, c'est un sujet qui, qui fait que c'est un beau terroir pour mélanger vraiment art et science, les deux. C'est-à-dire d'aller explorer un peu, ah, c'est quoi les théories derrière? C'est de la science. Pourquoi? Pourquoi on fait ça comme ça? Et ensuite, ensuite euh, pourquoi euh, on utilise telle symbolique? Pourquoi on fait tel objet? C'est quoi son utilité? Euh, c'est quoi son, son, sa symbolique dans la culture? Donc, on peut vraiment bien mélanger les deux avec ce métier d'art-là, cet objet qui est central. Donc, il y a clairement, là, vous nous montrez de la science dans
1: l'artisanat. Et alors, est-ce que maintenant, si je tourne un peu la question, est-ce que les scientifiques sont des artisans?
8: Euh, il y en a beaucoup que j'ai rencontrés, en fait, des artisans. Je Par exemple, un chimiste qui est devenu ensuite céramiste. Ah. Et ce qui les intéressait dans le métier d'art, c'était vraiment euh, résoudre des problématiques. Donc, surtout au niveau, on dit souvent, les plus belles pièces d'or, c'est celles qu'on a l'impression qu'elles brisent des lois euh, ah. de la physique. On va le jouer en or aussi, en optique aussi, souvent, euh, quand on pense à, à des belles œuvres artistiques ou des, des architectures phénoménales, on va souvent avoir l'impression qu'elles qu brisent des lois, mais en fait, elles les respectent. Parce que si je veux que mon objet tienne, si je veux que mon objet fonctionne, il euh, faut que, que les notions soient là, qu'elles soient appliquées comme il faut. Il faut simplement donner la symbolique donner l'illusion que ça les brise. Donc, c'est ces, ces problématiques-là que les artisans vont avoir, qui vont trouver des manières, des fois même développer des nouveaux matériaux, des nouvelles techniques pour résoudre ces problèmes-là. C'est ça qui vient chercher des fois des scientifiques dans, dans l'art. Leur... OK.
2: Alors ça, c'est les scientifiques qui migrent de la science vers l'artisanat. Ouais. Euh, Est-ce que l'inverse est, est vrai Alors, Je ne vais pas parler d'artisans qui iraient faire de la recherche scientifique, mais on imagine l'artisanat comme étant un, quelque chose qui se met vraiment de manière très empirique, euh, basée sur l'expérience. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il est qu y a de plus en plus, avec l'évolution avec de toutes les technologies, une façon de consigner les, les connaissances de manière très euh, scientifique, très euh, méthodique
8: oui, il y a beaucoup d'artisans justement qui vont faire, euh, ils ne sont pas nécessairement des scientifiques, ils n'ont pas une formation en ça. Mm -hmm. euh, je parle par exemple des, des joailliers. Euh, je veux donner un bel effet oui. sur mon bijou, je veux ah. réussir, réussir à donner à mon métal une certaine couleur. On va aller par euh, oxydation. Euh, ils vont faire des tests, ils vont, faire, euh, des recherches. ils vont aller faire une recherche au début, savoir comment ça se fait, comment ça fonctionne. Ensuite, ils vont euh, souvent faire plusieurs tests avant de réussir à produire leur bijou final. Donc, il y a quand même toute une, une démarche derrière qui se rapproche les deux
2: rapproche de la recherche scientifique ouais, finalement exact. et de la recherche créatrice, donc là il y a vraiment la rencontre de la science et de l'art à la fois
8: il faut
1: tester, il faut expérimenter oui. et erreur, ok et alors euh, maintenant vous, votre, votre objectif c'est vraiment c'est ça de relier la science et l'art, alors quelles activités vous
8: proposez, est-ce que c'est pour les jeunes est-ce que c'est pour toute la famille, dites-nous ce que vous proposez il y a diverses activités au musée euh, le principal programme éducatif qu'on offre qui est vraiment centré sur cette combinaison-là no, combinaison de notions d'art et notions de science, s'appelle la science des artisans. Okay. Donc, c'est un programme en quatre volets. Euh, donc, les enseignants peuvent choisir la thématique qu'ils veulent. Ça va être science des, des artisans des métaux du textile, de la céramique ou du bois. D'accord. Et euh, donc, c'est vraiment une activité où les, les groupes scolaires y viennent. Ils vont faire une visite dans le musée. Où on va montrer les objets, des objets de l'histoire, mais aussi des objets plus contemporains. On va parler euh, des, des connaissances. On va même euh, sortir des schémas puis des objets pour leur montrer certaines euh, notions de sciences. Et dans un atelier, ils vont fabriquer eux-mêmes ah. ensuite un objet qu'ils vont ramener. Donc, vraiment, l'apprentissage est complet. Et ça vient vraiment euh, se, se complémenter à ce niveau-là. Alors Ça vient aller chercher, ils testent eux-mêmes. Oui. Ah, super.
2: Donc, il y a eu des discussions et des témoignages autour de ces expériences, autour de la science et de l'artisanat, euh, surtout de la part des enseignants. Et j'imagine aussi des, des élèves qui ont assisté à, ce, à ces activités. Quels ont été les retours que vous avez euh, reçus
8: oui, mais on a fait justement une, une évaluation du programme, parce que ça fait quand même dix ans que le programme existait. Euh, il avait été un peu modifié en cours de route, puis ça a été de le, de le ramener un peu à cette idée de base de mélanger science et art en même temps. Et ça a été souvent euh, les jeunes, en fait, qui ont eu des bonnes réactions, de ah, « Ah, il y a de la science là-dedans. » Ou wow, « Ah oui, ça se fait, ça se mélange. » C'est vraiment de voir un peu l'art dans la science, voir la science dans l'art, de réaliser, briser un peu aussi un mythe euh, qui est encore un stéréotype assez présent, surtout aux primaires. Euh, la, la science va être euh, enseignée en silo, et l'art plastique va être enseigné dans un autre silo. Mmh. Et euh, souvent on dira « si t'es bon en maths, tu vas être moins bon en art. » Ou « si t'es bon en art, lui, c'est parce qu'il est pourri en maths, si etc. Mmh. » Et c'est de briser ça, puis de voir qu'un artisan, il y a aussi certaines connaissances scientifiques qu'il faut y avoir. Les deux euh, vont travailler de pair, puis les deux amènent ça un peu plus loin. Les enseignants, souvent, ce qu'ils disaient, c'est « c'est beau parce qu'on voit que la science essaie d'expliquer le monde, mais l'art va lui donner un sens ». Et que dans des visites comme ça, ça permettait de mettre les deux côte à côte, puis de voir que les deux avaient autant de valeur, avaient autant d'importance, puis que la culture artistique et la culture scientifique avaient tous deux leur place à être enseignées côte à côte et même ensemble en même temps.
7: Ça venait wow. vraiment
8: une plus-value, les, les réponses étaient positives. Donc, euh, au début, euh, j'ai eu des petits retours de confusion avant qu'on fasse des réajustements au programme. Là, les gens ne comprenaient pas pourquoi la science, pourquoi il y a ça dans ce type là de programme. Mais après, quand il y avait, la visite était donnée, le retour était « Ah, là, j'ai compris pourquoi. » Puis ça venait aussi chercher dans des classes qui sont diversifiées, des jeunes qui ont toutes sortes d'intérêts, qui viennent en a partout, ça venait vraiment amener quelque chose de différent.
1: Wow et alors, est-ce que vous, vous avez prévu de, de collaborer avec d'autres structures de, de culture scientifique, à Montréal ou ailleurs, d'ailleurs?
8: J'adorerais le faire. Donc, ma porte est grande ouverte. écrivez moi Je vous je, vais, je suis prête à collaborer. Il a aucun problème. Et euh, le, donc là, le programme est rodé. On a fait nos tests. Ça va bien. On va le poursuivre. On veut même l'améliorer. essayer de pousser ça plus loin. Peut-être aussi faire des, des projets particuliers. Donc, au-delà d'un programme éducatif comme ça, des projets avec des classes. Donc, c'est vraiment la prochaine étape. Parce que là, vous, vous recevez
1: combien d'élèves euh, par année, par exemple, ou par semaine? Comment ça se passe? Beaucoup.
8: <rire> euh, non, nous autres, on n'est pas dans le réseau touristique comme musée. Donc, on fonctionne principalement sur du scolaire. Donc, c'est ma plus okay. grosse comme clientèle au musée. Euh, je ne peux pas chiffrer, je dirais entre on, on a autour de 500 à 600 jeunes par mois. Oh wow. euh, ah, donc beaucoup ouais. de classes. Il y a des périodes hautes, des périodes oui. faibles. Comme on était, j'ai moins de groupes scolaires. J'ai plus de camps jours okay. euh, avec lesquels on va faire affaire. C'est le même genre de visite qui est faire hein, avec des camps.
2: Alors, moi, peut. je ne suis plus un scolaire, mais ça m'intéresse. Comment est-ce qu'on <rire> fait quand on est le grand public et qu'on a envie d'aller euh, voir euh, cette, cette, euh, ces activités
8: euh, on peut visiter le musée de manière mm -hmm. libre comme n'importe quel musée on peut venir aussi des fois les, les fins de semaine dans des expositions particulières on offre des activités complémentaires et tous mes guides sont formés en conséquence donc quand on vient, on peut planifier une visite guidée on peut réserver pour un groupe on peut explorer par nous-mêmes on a des, des genres de petits guides papier qu'on peut prendre sur place euh, pour vraiment essayer d'explorer ça et poser des questions aux guides qui sont là pour répondre
1: et donc les enfants, vous disiez repartent avec leurs objets mm -hmm. qu'ils ont fabriqués eux-mêmes ça c'est magnifique oui Bon, je pense qu'on a une dernière question pour Mireille.
2: Allez, Karine, à toi l'honneur.
1: Alors, vu que tu passes en deuxième, tu as une idée de la question. Alors, d'après toi, Mireille, c'est l'œuf ou la poule C'est l'œuf. <rire> Très
2: bien, bah, deux réponses différentes. Alors, ne
1: vous battez pas. <rire> bon, mais en tout cas, merci beaucoup, Mireille, pour cette entrevue. Alors, en conclusion, on peut clairement dire que l'art est un vecteur pour faire comprendre les sciences et les technologies aux jeunes et donc on vous retrouve euh, mardi donc aujourd'hui à 14h pour la présentation de ces travaux alors dans le colloque 510 s'il y en a qui veulent noter dans le colloque 510 appelé transformation des pratiques éducatives dans les milieux formels et informels donc l'école ou un musée ou tout autre milieu pour le développement de la culture scientifique et technologique des jeunes et qui aura aussi lieu dans le bâtiment trottier eh ben, merci beaucoup donc on le rappelle le musée des maîtres et artisans d'art du Québec dans l'arrondissement Saint-Laurent au métro du collège merci beaucoup merci ah.
0: j'ai passé l'été le quart sur la corde et la tête. Au congélateur j'ai passé l'été à regarder passer les avions au-dessus de Villeray et déjà dans le ciel une fille déshabille Montréal. Gaspiller une autre 16 ans en enfant, j'ai viré les heures à l'envers. Une autre fille de gaspiller une autre 16 ans.
5: écouter « Choc » pour sortir des angles. Oh, oui, Podcast, musique, découverte,
1: la là -bas. sur « Choc.ca ». Nous sommes de retour en direct de « L'œuf ou la poule », l'émission de science qui a lieu tous les midis, excepté jeudi. Jeudi, ce sera la place des « lumière de Radio-Canada. Donc, on reprend un dernier message à faire passer pour le Musée des maîtres et artisans d'art du
8: Québec avec Mireille Lacombe. Alors, Mireille, dis-nous tout. Donc, pour ceux qui sont intéressés à visiter le musée dont je viens de parler, à partir du 26 mai, dans le cadre du 375e de Montréal, le musée est gratuit pour la visite libre grand public Donc, jusqu'au 31 décembre, donc jusqu'à la fin de l'année pour un projet, entre autres, qu'on a de réalité virtuelle, qu'on a fait avec, en partenariat avec une start-up du quartier sur l'histoire du quartier de Saint-Laurent.
1: Super. Et bien, merci beaucoup, Mireille. Et on termine l'émission avec notre dernière invitée, Anissa Brahami.
2: Et oui, pour cette dernière séquence, on reçoit Anissa. Bonjour, Anissa Brahami.
7: Bonjour, ça va bien
2: Alors, vous êtes étudiante au doctorat en biologie à l'INRS donc l'Institut national de la recherche scientifique à l'Institut Armand Frappier. Et vous avez participé, comme Olivier, que nous avons eu en début d'émission, à ma thèse en 180 secondes pour présenter le projet que vous avez dans les laboratoires des professeurs Annie Katongué et Eric Desiel. Exactement. Donc, on va vous laisser l'occasion devant le public de l'ACFAS aujourd'hui de refaire ces trois minutes pour ma thèse en 180 secondes. On vous écoute.
7: Merci beaucoup. J'espère que j'ai un peu plus de 180 secondes. Un <rire> pas... petit peu plus. Alors, bonjour à tous. Euh, L'utilisation abusive des antibiotiques pour le traitement des maladies entraîne l'émergence de bactéries dites multirésistantes qui causent chaque année 700 000 morts dans le monde. Et l'une de ces bactéries multirésistantes a été récemment classée par l'Organisation mondiale de la santé comme étant le danger public numéro un. Son nom est Pseudomonas aeruginosa. Nous l'appellerons simplement bactéries pathogènes. Il y a donc urgence de découvrir un nouvel antibiotique capable de la mettre KO. Et c'est exactement l'objectif de ma thèse, qui est de découvrir un nouvel antibiotique contre cette bactérie pathogène multirésistante qui provoque des infections mortelles chez l'homme. Les personnes qui nous écoutent se demandent sûrement comment vais je m'y prendre.
0: Tout
7: à fait. <rire> Et ben, je vais leur dire. <rire> Et ben, Vu que je vise à, en fait, découvrir de nouvelles molécules d'antibiotiques, et eh ben j'ai choisi un lieu d'isolement qui est très particulier. En fait, je suis descendue dans un conduit d'égout d'un hôpital pour récupérer une boue de bactéries qui est, en fait, dégoûtante. <rire> ça. Et euh, l'objectif de tout ça, en fait, c'est que je travaille sur les bactéries qui sont non cultivables, donc de tout l'environnement, il y a seulement 5% des bactéries qui sont cultivables au laboratoire. Le reste, donc les 95%, sont incultivables et donc inconnus dans le monde de la science. Et c'est exactement ce qui m'intéresse, car ces nouvelles bactéries, en fait, elles sont inconnues et donc peuvent, de, en fait, peuvent produire de nouvelles molécules antibiotiques. Donc, pour cela, j'ai créé environ 50 000 bactéries diplômées différentes. Et je teste la compétence de chaque bactérie diplômée contre cette bactérie pathogène qui se trouve dans le ring de box que vous ne voyez pas. C'est ça, il va peut-être apparaître. <rire> Et en fait, vous savez quoi Pour le moment, j'ai un clone potentiel qui produit un antibiotique assez puissant, mais je vais juste dire que je suis confiante que l'une de ces bactéries va produire quand même un antibiotique pour mettre KO cette bactérie pathogène. Donc, en fait, voilà. Merci, merci beaucoup, Anissa.
2: Alors pourquoi pourquoi pas on,
7: on applaudit Anissa, très
1: juste. On était concentrés sur nos questions. Merci Anissa pour cette présentation de ton projet en 3 minutes.
2: Et oui, j'étais concentré. j'allais tout de suite te poser ma première question. Oui, C'était oui, pourquoi participer à ce, à ce concours, ma thèse en 180 secondes
7: ben, En fait, j'avais besoin de voir mon sujet autrement, vu qu'on est vraiment concentrés dans ce qu'on fait et puis on est vraiment très scientifique. Donc j'ai quand même voulu sortir un petit peu tout ça puis essayer de découvrir mon projet autrement et essayer de le vulgariser aux personnes non scientifiques et de voir leurs réactions par rapport à mon projet. Donc, c'était vraiment très enrichissant pour moi. Et aussi, j'ai ai beaucoup aimé rencontrer des personnes qui étaient aussi passionnées que moi pour la recherche scientifique. Olivier, par exemple. <rire> et c'est ça. Donc, on a, on a pu voir quand même des, des présentations assez intéressantes et impressionnantes. Donc, c'était vraiment très bon.
1: Et est-ce que toi aussi, ta famille a mieux compris ton, ton projet de, de thèse maintenant
7: Finalement, ils ont compris. Et ils m'ont dit « Oh, waouh, tu fais ça !» J'ai dit « Mais oui, ça fait quand même trois ans que je vous répète, oui, mais c'est maintenant qu'ils ont compris.
1: » Et alors, comment ça s'est passé, le concours Ton expérience, raconte-nous.
7: Ben, en un seul mot, c'était stressant. Ouais. Juste avant la présentation, il fallait vraiment, en tout cas pour ma part, que je me concentre vraiment beaucoup pour ne pas me laisser déborder par mon stress et vraiment faire ma présentation sans la rater en fait, ouais. sans avoir de trous de mémoire. Mais finalement, ça va, ça a été une super belle expérience. Super. Vraiment.
1: Et donc toi aussi tu as eu une finale à l'échelle de l'université et une finale, bah, comme on l'a vu. Ça. avec Exactement, avec Olivier. au
7: niveau des 400 des de l'INRS et ensuite j'ai été sélectionnée pour la finale. Bravo.
2: Et alors pour revenir un petit peu sur tes recherches, comment ça se passe ton quotidien de, de, de recherche sur les antibiotiques et les bactéries
7: ben, En fait, vous connaissez le dicton euh, du chercheur, n'arrête pas de chercher. <rire> Mais en fait, c'est ça. En tant qu'étudiante chercheur, ben, je passe mon temps à faire des expériences tous les jours au laboratoire pour essayer de comprendre en fait, les bactéries et pourquoi elles produisent des antibiotiques ou pas. Puis en fait, c'est ça c'est quand on a beaucoup de réflexion, on réfléchit beaucoup, on on émet beaucoup d'hypothèses, et donc c'est ça, c'est une boucle qui en finit pas, puis c'est comme ça qu'on essaye d'avancer petit à petit la science, et on essaye de comprendre en fait ce qui se passe.
1: Bah, surtout que là tu nous as dit que tu avais 50 000 candidats. Oui, euh,
7: 50 000 candidats, et je peux vous dire que c'est beaucoup de travail. Oui c'est ça,
1: là tu dis que ça fait trois ans de doctorat, tu t'envisages encore combien de temps même. tu penses
7: euh, ben, Au moins un an et demi, deux ans okay. euh, facilement. Un doctorat en biologie ça assez long, ouais.
1: ça s'étend beaucoup. Ça. Toi Olivier, ça fait combien de temps que tu es au doctorat
3: Moi j'ai commencé en septembre. Alors ah, je ne pourrais pas vous dire combien de temps encore, mais je dirais au moins 2-3 ans encore.
1: Ah oui, bah oui, certainement, oui. Ouais. <rire> Parfait. Bon ben bah, merci à tous les deux. Merci.
2: merci Anissa. Donc je rappelle pour ceux qui sont intéressés que tu es doctorante en biologie à l'INRS, l'Institut Armand Frappier et euh, que tu étais donc la lauréate du concours Mathèse en 180 secondes, la finale nationale ici au Québec.
1: Et vos prestations se retrouveront sur euh, la chaîne YouTube de l'ACFAS, parce que chacune de vos trois minutes ont été filmées et on pourra euh, vous écouter, vous regarder à l'infini euh, sur euh, Comment Et les admirer. Et les admirer, exactement. <rire> Bon, bah, C'est le temps pour nous de remercier nos invités, de vous remercier euh, Anissa et Olivier euh, d'être revenus ici faire les raconter votre projet en trois minutes. On remercie également Kadéa Saint-Onge qui a dû partir euh, à son colloque déjà et on remercie Mireille Lacombe. Merci beaucoup.
2: Un grand merci à Tristan Lamour et Nadia à La Technique, ainsi qu'au personnel de McGill, à Annalise Garançon pour la présentation que vous voyez derrière nous pour ceux qui sont avec nous en direct, et bien sûr merci à Stéphanie Chanck et Nadia Lafrenière pour la programmation musicale de cette émission
1: et on rappelle que vous pouvez trouver l'œuf ou la poule sur les réseaux sociaux on a évidemment une page Facebook, une page Twitter sur laquelle vous pouvez retrouver toutes nos émissions et donc pour rappel nous sommes encore là demain midi mercredi et nous serons là également vendredi dans la mesure où jeudi, ce sont les années lumière qui prennent place sur la scène Radio-Canada merci beaucoup, bonne journée tout le monde merci. et bon congrès qui
0: était le premier sur Terre c'était l'œuf ou la poule je pense que c'est la poule. Il y a bien fallu qu'elle sorte de quelque part la poule. Parce que, que la poule, elle prend des épaules. Mais pourquoi c'est la nuit Elle est bien née quelque part. Alors c'est quoi C'est l'œuf ou la poule L'œuf ou la poule